0: Welkom, dames en heren, bij alweer de 11e Nerdbirds podcast. En volg je ons, geef dan een like, doe een duimpje omhoog en abonneer je, want dan krijg je dit soort ja, top 5's. Deze week gaan we weer kijken naar een top 5 beste documentaires. We hebben wat kijk- en game tips En we hebben natuurlijk een prachtige gast, Jody. <laughs> Welkom, yes. Jodie.
1: Thanks. Onze
0: documentaireliefhebber, uh, kind en natuurlijk uh, uh, ja, nog iets anders. Tante, tante. Ben je ook al oom? Surra sindra schulds voor de mensen die het niet kennen. Nog geen oom. Nog geen ja. oom. Hou je een beetje van documentaires, dat zat ik me af te vragen? Uh, soort
1: van, soort van. Oké. Okay. Tenminste, ik vind het fijn als ik mensen erover hoor praten, daarom zit ik tenslotte
0: hier. Ja, ja, ja het is onze trouwe tafel hier. En uh, ja, onze nieuwe gast, uh, documentaires, hoe kwamen we daar eigenlijk bij, Jodie?
2: Nou, ik zat te denken van ja, wat vind ik leuk uh, qua films en dingen, wat kijk ik het liefst? Of het meest. En dan uh, kom ik toch wel vaak op documentaires uit. Dat uh, vind ik heel leuk. Om een kijkje te krijgen in iemand anders leven. Om me te verdiepen in een onderwerp. Dus uh, ja, ik dacht laten we dat uh, bespreken.
0: Ja, heel goed. Ikzelf, uh, ik zelf merkte toen ik door mijn IMDb-lijst ging, kijk ook heel veel documentaires. Zoveel dat ik op een gegeven moment een shortlist had van ja, 20. En toen begon ik... Uh, de categorie wat uit te dunnen, dus we hebben gekozen in ieder geval voor 21 ste eeuw documentaires, dus 2000 tot later. En zelfs dat was een beetje too much, dus ik heb nog voor mezelf de regel gemaakt, maar daar heeft Jody zich niet aan gehouden, of hoeft niet. Um, geen miniseries en geen biopics. Dus ik heb uh, allemaal uh, ja muziekdocumentaires, dat soort dingen, heb ik ook niet gedaan. Ah.
1: Spoilers? Oké.
0: Okay. Zijn dit spoilers? Niet.
1: Iedere uh, entry gaat zich hier aan houden, volgens mij. Nee. nee.
0: nee. Maar goed, dat, dat zien we dan nog weer. Maar voordat we beginnen hebben we nog een soort uh, introductie. Of ja, introductie. We hebben gewoon een kijk en een game tip. En uh, qua kijktips. Had jij ook iets voor ons in Petra, Ja,
2: ik uh, kijk de laatste tijd uh, een series, dat, uh, een documentaire serie dat heet The Last Dance. Het oh, ja. gaat over Michael uh, Jordan, de, de basketbalspeler van de Chicago Bulls. Uh, dus ik ben wie? Die,
0: uh... Sorry. Sorry, wie? <laughs> Chicago de basketball Bulls? De basketballegende natuurlijk, yeah. van de okay.
2: Bulls. Um, ja, ik, ik, heb hem, ik ben net begonnen, maar ik vind hem uh, nu al heel goed. Ik zit pas in de tweede aflevering, uh, dus ik moet hem nog even afkijken. Maar uh, ja, het is echt om aan te raden. Ik vind het heel interessant. Uh, het gaat echt over de Chicago Bulls, maar ja ook uh, over Michael Jordan. Gewoon hoe hij is als basketballer. En, ja, heel interessant en inspirerend.
0: Zeker. Heel openhartig ook. Een van de redenen dat ik heb gekozen voor mijn regel: geen mini-documentaires. Net uh, zoals Wild Wild Country of uh, de O.J. Simpson-documentaire van een paar jaar geleden. Fantastisch. En wist je trouwens dat uh, hij uh, niet in zijn eigen huis wordt geïnterviewd de hele tijd? Het is een gehuurde ja, woning. Ja, ik heb dat gelezen, ja, ja, inderdaad.
2: Goed. Hij wil dat uh, voor een privacy-redenen niet uh, in zijn eigen woning opnemen, de interviews. Het ja, ja.
0: ja. viel mij gelijk op wat zo kil was en, en niet helemaal paste bij. De persoon die daar zat op die oh, stoel. Dus ik dacht gelijk van, hè, wat, wat, wat gek. Al dan is een okay. mens, mens die ziet dat meteen. Ja. Zeker, zeker. En jij uh, Jodie, zijn je lay-ups
1: ook al meteen verbeterd na die eerste aflevering?
2: <laughs> nee, nee, nee. Ik heb uh, ooit vroeger wel op een basketbalteam gezeten. Oh, op een basketbalteam zelf. Ja, in een basketbalteam yeah. in, ah. in een middelbare school. Um, en ja... Uh, yeah. Dat, dus ik heb dat ooit wel gedaan. Forward, met,
1: uh... point guard.
2: Oh man, ik weet het helemaal niet meer.
1: Ik weet niet eens wat die termen betekenen, maar.
2: Ja. <laughs> nou, nou, lang ben... geleden in ieder geval. Je
0: bent altijd alles volgens mij als je als kind gaat basketbal Want mm -hmm. die positie is nog niet zo sterk. Ik ben E96, ik was altijd center. Maar als je naar de NBA kijkt, dan is dat juist de point guard. Dat is juist de kleinste man van het veld met mijn lengte. Dan staat iemand die center is, die is dan 2,20 meter of zo. Nou, ja, eerst... Michael was ja, erg, ook hè? geen uh, 2 meter plus, toch? Die was 1,98? Klopt, of? maar die was ook zeker geen center. <laughs> nou. Dat was een shooting guard. Uh. Ja, nee, uitstekende documentaire. Leuk dat je onze kijktip geeft. Um, ik heb ook eigenlijk een, uh, een redelijk uh, bekende kijktip... in die zin dat de bioscopen net open zijn... en uh, met heel veel plezier ben ik de laatste loodjes... van mijn cinefil-pas aan het uitknijpen. Misschien dat ik hem ga verlengen, misschien niet. Uh, blijf uh, hangen voor de cliffhanger... <laughs> Maar in ieder geval, wat ga je dan kijken? Dan ga je de film kijken die de Oscar voor beste film heeft gewonnen. Want je kan zeggen van de Oscars wat je wil... maar een bepaald aantal categorieën heb ik nog steeds hoog zitten... en dat is de Oscar voor beste film. Ik heb eens gekeken, nou, van de laatste twintig jaar... zijn eigenlijk twintig van die films goed. 2001 is de laatste beste filmwinnaar die ik niet heb gezien... maar dat komt omdat de musical is, Chicago. Um, eigenlijk sindsdien alles... Uh, wat uh, de beste film Oscar heeft. Kom uh, Michael Jordan voort trouwens in die uh, nee. musical? Nee, dat niet. Nee. Wow. Ja, Michael Jordan uh, niet. Connie Pippen had wel een kleine bijrol als mm, uh, ja. de zwerver. Um, nee, in ieder geval, uh, Nomadland Land heb ik uh, gezien. Een ontzettend uh, interessante slow burner. een dramafilm. Um, gaat uh, over een. Uh, ja, Gespeeld door Frances McDormand. Ik weet even haar echte naam doet er ook niet toe. Want Frances McDormand is sowieso een van mijn lievelingsactrices. Um, je kent haar bijvoorbeeld van Fargo. Ja. Ze is ook getrouwd met een van de Coen Brothers. Dus um, uh, het, is geen, uh, ja, het is geen vreemde in die, uh, in die wereld. En een paar jaar geleden speelde ze nog in... Um, Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri. Wat echt uh, de lastigste oh, yeah. film uh, titel ooit is. Uh, ik ben een beetje trots dat ik hem één keer goed had. Uh, maar... Het is echt een goede actrice. En in deze film... Uh, het is natuurlijk iemand die zich heel erg inleeft in haar rollen. Won ook hier weer de Oscar voor. Dus dat is wel leuk. En ja. ze was zo overtuigend. Het gaat over iemand die eigenlijk... Ja, hoe zal ik dat zeggen? Zich een beetje onttrekt aan de kapitalistische maatschappij. Door geen eigen huis te hebben. Maar uh, te wonen in haar uh, trailer. In haar RV. Ja. En daar heb ik natuurlijk heel veel verschillende gradaties in. Ze heeft gewoon een bescheiden kleine, kleine truc. En... Uh, en ze gaat dan echt met die mensen. Er is ook een hele gemeenschap van mensen in Arizona, geloof ik... die dan bij elkaar komen en dan eerst een seasonal work doen. Mm. Bij Amazon bijvoorbeeld. Dat is een bedrijf dat er echt op inspeelt... door die mensen ook uh, goedkoop een plek te geven om een RV neer te zetten... terwijl ze daar werken. Mm. Dus uh, echt een hele community is dat. En het ook in die film uh, ook... Uh, Frances McDormand was eigenlijk de enige actrice. Professionele actrice. Um, uh, en de rest zijn gewoon uh, mensen die dat echt doen. Die ook met een voornaam in die film komen. Een echte voornaam. En die gewoon ontzettend ja, natuurlijk acteren ook. Omdat ze dat menen. En daarachter staan.
1: Ja, dit is ook zeker weer een film die dan... Uh, misschien wel de scheidslijn uh, met documentaires vervaagt.
0: Ja, het is 100 procent. Mm. Ook de manier waarop het op is genomen. Heel veel handheld beelden. Die uh, Frances McDormand die helemaal opgaat in haar rol. Mm. Um, mensen die niet... Wisten überhaupt dat zij een actrice was en toen ze het vertelde, nog steeds niet geloofde, omdat ze zo geloofwaardig is. Ja. Um, en ja, gewoon een film die niet uh, extreem grote drama's of uh, weet je, er zit wel wat klein drama in. Weet je wel, een scheiding hier, een uh, ongeneeslijke ziekte daar, maar het is niet zo in your face als bij sommige andere films. Het is echt een slow burner, mooie character development, hm. prachtig opgenomen en jawel, de eerste film ooit die. Uh, ook de Oscar won voor beste regie. Uh, Geregisseerd door een vrouw met een kleurtje. Zo noemen ze dat uh, tegenwoordig. Een uh, woman of color. En uh, dat komt omdat ze een Aziatische achtergrond heeft. Uh, Khloe okay. uh, Zhao is de regisseur. Nou, genoeg namen en uh, prijzen gestrooid. Nomadland gaat het zien. En Games hadden we het ook nog eens over. En dan begon Jody met. Uh, met een mooie open deur die ze in ging trappen. Want haar vriend speelt af en toe een game met wat criminelen erin. Heel toevallig de best verkoopende game aller tijd. Jody, waar hebben we het over? GTA. GTA 5 inderdaad. 5 ook. Oh. Jij hebt hem ook af en toe gespeeld.
2: Ik heb een paar keer uh, gespeeld. Noodgedwongen, ja. vind je het echt leuk? Ik, nou, ik vind de graphics echt heel uh, fantastisch. Dat, daar ben ik echt eenmaal onder de indruk van. Um, ik vind het wel heel gewelddadig. Ja. Dan klik ik echt als een moeder. Als ik dat zeg. Maar goed, ik vind dat wel. Ik weet ja. niet waar duidelijk. Nee, ik, ik ben tante. Ik ben tante. Ja. Um, maar ik vond het wel lachen. Ik vind het wel grappig dat je gewoon ja um, allerlei dingen gewoon zelf kan doen. Je kan de auto instappen. Je kan naar huis ingaan. En dan opeens speelt er iets af. Een, uh, een heel verhaal. Ja, ik vind het gewoon, ik zag gewoon helemaal. Ja, ik ben gewoon onder Speel je de online
1: of speel je het verhaal?
2: Het is niet online, uh, het is uh, op uh, hoe heet het? De Xbox.
0: Ja, ja maar je kan het online... ook online spelen. Ja. Oké,
2: okay. ja, dat wist ja. ik niet. Het GTA Goed.
0: Online dat is een beetje een apart ding. Dus als jij het gewoon offline speelt, dan heb je alsnog die open wereld. De stad New York, die eigenlijk allemaal is uh, nagebouwd uh, in GTA V, dan. En uh, ja, het is echt een hele, hele goede. Of is het Los Angeles? Nee, het is Los Angeles.
2: Ja, God, maar dan heet het iets anders. Dan hebben ze je los.
0: Kan ook naar New York.
2: Iets anders ervan gemaakt. Ja. Maar goed, ja. als je
0: dit al indrukwekkend vindt. Tuurlijk, het is niet voor niks een bestverkopende game aller tijden. Het is een blauwdruk van een open wereld game. Je kan overal naartoe alles ja. doen. Maar als je het interessant vindt qua graphics. Nou, you ain't seen nothing yet. Het is een spel uit 2010.
2: 2012,
0: dacht yeah. ik. Um, maar inderdaad, qua... De dingen die je kan doen, is het misschien nog steeds onovertroffen. Uh, vorig jaar hadden we Assassin's Creed Valhalla bijvoorbeeld. Mm. Die misschien qua graphics de adem benemend uit. Zeg maar ja, wat je er dan kon doen, was allemaal wel redelijk hetzelfde. En hier heb je echt heel veel personages, heel veel verhaallijnen, missies en eigenlijk alleen The Witcher 3 komt wat mij betreft daarbij in de buurt. Dus yeah. leuke tip. Mochten er nog mensen zijn die nog nooit hebben gespeeld, ik betwijfel het. Kun je dat gaan doen. En mijn game tip, daar geldt hetzelfde voor. Dat is namelijk uh, Forza Horizon 4. Een spel uit 2018.
1: Uh, kleine indie game zeker. Kleine,
0: kleine ingetogen indie game. En waarom ik eraan moest denken is omdat ik hem een paar maanden geleden op één had geplaatst. op Mijn top 5 beste Xbox One spellen. Um, maar ik had hem nog niet uitgespeeld. En laatst was de E3 er, zeg maar De Electronic uh, Blabla Expo. Electronic Entertainment Expo uiteraard mm. in Los Angeles. De grootste gameburst ter wereld. Mm. Uh, door corona volledig digitaal. En eigenlijk had alleen Xbox, die nu samen met Bethesda 1 is, had een show om van te smullen. De rest stelde allemaal teleur, Sony was er niet, Nintendo had een kleine Nintendo Direct, al die uitgevers waren een beetje moi. Maar onze vrienden van Microsoft gaven ons 30 spellen in anderhalf uur, waarvan er 27 dag 1 op Game Pass komen. En ja, de trouwe kijker weet het jij misschien nog niet, maar wij zijn enorme Game Pass liefhebbers hier. Ik weet niet of je vriend dat ook doet, maar dan betaal je een vast bedrag per maand. 10 euro. Netflix van de gaming. Precies. En dan kan okay. je honderden spellen kun je dan spelen. En wat Microsoft okay. heel slim doet, omdat ze achterstaan in die hele race achter Sony. Hè, die verkoopt zeker twee keer zoveel. Ook bij de nieuwe generatie spelcomputers. Die hebben bedacht, fuck it. Wij kopen gewoon allemaal meuk en indie games. Voor een vaste prijs, die zetten we erop. Maar wat we ook doen is heel veel studio's opkopen. En dan op dag 1. ...spellen online zetten. En van die 30 spellen die werden aangekomen... ...komen er 27 op dag 1 gewoon daar online. Dus dan ben je eigenlijk maar 10 euro kwijt... ...en heb oh, je wow. heel veel games. Dat
2: is wel leuk. En
0: één daarvan is... ...en dat is het bruggetje... ...is Forza Horizon 5... ...de opvolger van Forza Horizon 4. Uh, Slim gekozen die naam. Zo ja. raak je niet in de war. Nee, dat is zeker... Uh, Jezus man. Er waren dus ook mensen... Die, ...die vonden dat Forza Horizon 5... ...want aan het einde van zo'n beurs... ...ga je altijd zeg maar de de beste game van de beurs kiezen. Maar die zeiden van, nee, dat kan niet. Omdat het, het is een race game. En het is ook nog eens vijfde, vijfde vervolg. Dus het kan nooit de beste game van de beurs zijn. Hm. Nou, vind ik onzin. Als het gewoon goed is, is het goed. Maar het zag er echt om te smullen uit. En toen dacht ik, ik ga de vorige deel nog eens spelen. En ja, dat is nog steeds... Heb je hem nu uitgespeeld? Nee, het is onmogelijk. Wow. Het is echt, elke keer als ik een race finish... Want het is ook weer een open wereld. Ja. Een open wereld racer. Arcade, dus niet... Extreem moeilijk, wel heel mooi. Echt alle echte autonamen. Samenwerkingen met uh, Top Gear bijvoorbeeld, met Lego mm -hmm. zit erin. Uh, ja, echt grappig. Uh, uh, je wordt ook James Bond, kan je ook allemaal James Bond auto's, maar je wordt wel echt doodgegooid met uh, zeg maar betaalde content. Dus je kan dan wel mm -hmm. Lego gaan racen, maar dan moet je wel 18 euro neer weet je wel. Mm -hmm. Hoeft niet, je hebt nog steeds honderden andere races. En eigenlijk elke keer als je een race finisht, dan openen zich weer drie races. Mm. Um, dus ja, ontzettend
1: leuk. Ja. Yeah. Nee, maar dat jij nu tegen je vriendje zegt van hé, hey, die Forza Horizon,
0: die uh, moet je ook even binnenhalen. hij gaat
2: zeker aanraden. Of gewoon Game Pass. Ja,
0: want heeft hij geen Game Pass, dus hij koopt die nee. spellen gewoon los.
2: Ja, hij koopt het los. Ik en uh, ja, voor de rest ja. anders. Nou, hij zou
0: GTA uh, niet in Game Pass uh, zitten, nee. neem ik aan. Die zat heel lang wel in Game Pass. echt waar? Ja, nu hebben ze GTA okay. online erin gegooid. Red Dead Redemption 2 zat erin. Nee, het is heel, uh, een heel slim uh, concept. Okay. Ja.
2: Ik zou het aanraden. Spread the word. Ja, zeker.
0: Goed, without further ado. Onze top 5. Top 5 beste documentaires van de 21ste eeuw. Min biopics en uh, miniseries in mijn geval. Um, hoe vaak kijk je eigenlijk documentaires, Charlie?
2: Hoe vaak? Ja, ik denk wel één keer in de... Twee, drie maanden of zo kijk ik wel een documentaire. Er staat best wel vaak ook iets nieuws op Netflix. Dan, uh, dan ja, vaak uh, kijk ik die wel. Mooie natuurdocumentaires, dat soort dingen. Er zijn best wel veel de laatste tijd uitgekomen van, uh, als ik zijn naam goed zeg, David Edinburgh.
0: Precies, de ja. naam. Ja. David Edinburgh. Ja. En je hebt ook nog Edinburgh. <laughs> dat is ja. een plek in Schotland. Ik weet je het, het zo uitspreken? Daar komen we wat minder uh, in Forza Horizon vanaf 4. Vanaf. Ja, dat zou je Forza Horizon 4 kan je in Edinburgh uh, racen. Maar nu hou ik op over hè, Forza Horizon. Um, en wat maakt voor jou een documentaire dan interessanter dan een gespeeld iets? Een gespeelde film?
2: Ja, dat je echt een uh, kijk in iemands leven een, een, een ander perspectief krijgt. Um, film, ja, dat heb je dan ook op zich. Um, maar ja, een film is toch nog steeds gespeeld. Um, en dit is gewoon echt iemands leven waar je dan inzichtje krijgt... en toegang krijgt uh, daarin. Dat, dat vind ik heel bijzonder of zo. En ja, dan uh, verbreed je ook je eigen wereld, uh, hmm. je kennis. Um, ook natuurdocumentaires vind ik ook... Ja, je hoeft niet per se overal naartoe te vliegen om, om mooie natuur te zien. Je kan het ook gewoon uh, mooie documentaire kijken... Uh, nu helemaal met klimaatverandering. Is dat ook. Ja, uh, yeah. kan je ook zo. Heel verantwoord. Ja, heel verantwoord. Nee, dus ja. Uh, uh, yeah. Het
0: is goed dat je dat zegt inderdaad. En dat schiet mijn Nederlandse documentaire te binnen. Die ik zeker straks nog even wil noemen in mijn Honorable Mentions. Um, want ik weet niet hoe jij precies te werk bent gegaan, maar ik heb wel geprobeerd om een soort van. Nou, geprobeerd, niet gelukt. Om een pijler van een onderwerp te nemen als. Uh, ...in een documentaire en dat dan te plaatsen in die top 5. Dus bijvoorbeeld een onderwerp als kunst, uh, om daar dan één documentaire voor te kiezen... ...een onderwerp als kapitalisme, waar we heel veel documentaires over gaan. Het milieu, uh, eten, ook wel iets. Ik ben bijvoorbeeld zelf vegetarisch geworden, dat probeer ik af en toe. gaat het nog steeds een beetje, vliegt het uit de bocht omdat iemand... ...oh, eet je ook geen vis? Nee, ik ben vegetarisch. Ook oh, ik heb alleen maar kabeljauw gemaakt. Ja, dan wil ik ook niet hongerig mijn bed in. Maar ik koop zelf, hands down, nooit vis of vlees. Uh, maar dat was ik eh, geworden na het zien van de documentaire. die ja, ik ga hem niet goed vinden. Cowspiracy. Dus het is ook niet echt een... Hij is veel te moraliserend en zo. Maar toch heeft het me wel hè, weer de deur geopend naar onderzoek. En toch anders te gaan nadenken over, uh, in dit geval voedsel. Dus ik heb geprobeerd om voor alles een soort pijler te nemen. En dat in die top 5 te plaatsen. Oh, nu snap ik pas waarom...
1: Uh, die nieuwe documentaire, ik weet niet of die er dan in zit, maar Seaspiracy heet. Mm -hmm.
2: yeah.
1: Omdat die natuurlijk Klot. als vervolg op Cowspiracy... want ik dacht Conspiracy, zo nee. moet je hem noemen. Maar dan mis je die link natuurlijk naar Cowspiracy.
2: Conspiracy. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja. Maar ik vind het
2: wel bijzonder hoeveel impact documentaires ook kan hebben. Dus jij hebt, zo jij hebt Cowspiracy gekeken en daardoor ben je vegetarisch geworden. En dat vind ik heel interessant, dat dat ook... Ja, dat, dat maar dat het dan kan. ook
1: averechts kan werken inderdaad. Want je zou verwachten na zo'n documentaire dat Alden een koe zou willen worden. Maar hij is vegetarisch geworden. Weet je echt? Ja. ja. Dus
0: als je er echt dieper op ingaan is het natuurlijk een beetje korter de bocht. Want je gaat niet van de een op de andere dag vegetarisch worden. Maar het opent dus wel inderdaad. Je bleek om bepaalde dingen je daar verder in te verdiepen. En dat heb ik eigenlijk bij alle documentaires die ik in die top 5 heb gezet. Het opent echt je blik. En ja, hoe hoger je in de top 5 eigenlijk, hoe meer het mijn blik heeft geopend. Mm. Als je het zo mag zeggen. Maar... Nou nee, jongens, uh, <laughs> ik kan niet wachten. Klopt. Kom erop. Maar ik heb nog oh. eerst echt nog een shitload aan honorable mentions. Dus als je dat niet wil zien, spoel even terug. Dit en... wordt de top 5 honorable mentions. <laughs> en als je dan toch bezig bent in die balk, geef gelijk een duimpje omhoog. Want we zijn hier aan het zweven hier voor jouw entertainment. Hè? En dat moet je ook kunnen waarderen. Um, heb jij nog wat honorable mentions, uh, Joni?
2: Uh, ja, eentje. Um, eentje, oké. Okay. Waar ik net even op uh, dacht. Uh, 13th. 13th! Ja, yeah, dat vond ik eigenlijk wel ook een hele goeie. Prachtig. Ja, um, yeah, het gaat over racisme in Amerika. Maar specifiek gaat het over de 13e Amendment. De 13 Amendment. Dat uh, abolish slavery. So, uh, de slavernij dat dat niet meer mocht. Maar dan hebben ze het vervangen met iets anders. Waardoor heel veel... Um, ja, even in het Engels, uh, incarcerated Black Americans nog steeds uh, worden gebruikt om um, ja, uh, om te werken. Dus uh, een soort van modern slavery. Zeker,
0: gevangeniswezen uh, uh, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. En dus um, wat, mij heel, wat ik heel shocking vond was dat er, uh, dat zei ze ook in de documentaire, dat er veel meer uh, Black Americans in prison zijn nu dan als uh, dan in 1850 dat er slaven waren. Um, en dus het is een soort... Ver, ja, ik zou zeggen dat het een beetje vervanging is van de slavernij. Die 13th Amendment, uh, hoe dat nu uh, wordt geïnterpreteerd. Um, ik vond het wel zeer eye-opening.
0: Ja, uitstekend. Documentaire. Ik had hem er ook tussen staan als uh, oh, Abel ja? in 2016. Eva Duvernay, eigenlijk voordat die hele Black Lives Matter... Uh, um, ...wervelstorm begon, kwam ze met deze docu gewoon te zien op Netflix. Um, ja, fantastisch. Um, uh, wat me een beetje tegenstaat en waarom hij dan net niet die top 5 heeft gehaald. Dat is iets wat je als Europeaan moeilijk kan bekijken. En dat is eigenlijk dat het een hele activistische toon heeft. En dat begrijp ik ook volkomen, omdat het in Amerika zo gepolariseerd is ook. Omdat zwarte mensen zijn zelf natuurlijk ook... Uh, of ja. Ik weet niet of ze helemaal, uh, maar in ieder geval ook een person of color. Dus ik snap dat het voor haar heel veel betekent. Maar voor mij als kijker is het dan, schrik het toch een beetje af of zo. Um, dus vandaar dat hij er niet in staat, maar ik kan hem zeker noemen. Want het is een fantastische docu. Je kan hem gewoon bekijken op Netflix. Um, ja. Welke je ook kan bekijken op Netflix. Die won vorig jaar nog de Oscar voor uh, Beste Docu. Uh, de eerste film die uh, Obama, de Obamas hebben geproduceerd. Want die zijn namelijk in de documentaire wereld gegaan. Uh, uh, oh. Michelle en uh, Barack. En dat is uh, American Factory. Ook een hele actuele film over een Amerikaans bedrijf. Dat wordt overgenomen door een Chinees bedrijf. Mm -mm. glassector geloof ik. Okay. En dan zie je eigenlijk hoe aan de ene kant die hele Amerikaanse uh, ja, wereld van uh, unity's. En hoe noem je die dingen? Labor, weet je wel, van die... Uh, wat je hier ook hebt met cao's en zo, dat heb je daar ook heel erg. Maar daar wordt het gewoon een tapijt geschoven. Want ja, grote bedrijven willen nou eenmaal niet prijsafspraken maken. En met ik het wat van zoveel euro per uur krijg je. Die hebben het liefst dat het met z'n niks betaald wordt. 12 uur per dag werken. En dat is precies wat ze in China doen. Namelijk zes uh, dagen per week werken. 12 uur per dag. En als die twee werelden met elkaar in clash komen, ja, dat is bizar om te zien. En dat is gewoon wat er nu gebeurt uh, in Amerika. Dus ontzettend uh, goede docu. Geen pratende hoofd ook. Ik heb zelf een behoorlijke hekel aan pratende hoofden. In de zin van mensen die op een stoel zitten te vertellen over dingen. Nee, ik heb liever dat er gewoon iets zich afspeelt... en dat er dan een camera op wordt gericht... en dat het zo gemonteerd wordt... dat die mensen die uh, zeg maar zelf een rol daarin spelen... ook de hoofdrolspelers worden. En niet dat er achteraf wordt geluld... zoals bij al die BBC-documentaires over de Tweede Wereldoorlog... of de val of Yugoslavia. Of zo, dat je iemand in een stoel ziet vertellen... ja, toen ging het zo en zo... Soms ja, is het blijven, ja, ja, ik maar...
1: vind dat de BBC dat ook wel beter aan moet pakken. Zoals... Weet je, gewoon even die Tweede Wereldoorlog opnieuw doen. <lacht> en dan gewoon live die documentaire <lacht> maken.
0: Helemaal, helemaal mee hadden. Het zijn natuurlijk fantastische documentaires van de BBC, laten we dat ja. voorop stellen. Maar op een gegeven moment wil je iets anders zien. En het heet trouwens Fly on the Wall, zo heet die documentaire methode. Waarbij okay. je dus uh, alleen maar registreert. Uh, een ander voorbeeld dat was vorig jaar, dat was Collective. Die hebben we nog genoemd in onze top 5 uh, beste films. Uh, en dat gaat eigenlijk over, volgens mij was het in Roemenië, over de minister van zeg maar, de Hugo de Jonge van Roemenië. Die dan uh, na een brand, uh, waarbij er uh, talloze jonge mensen waren overleden bij een uh, uitgangs-nachtclub, geloof ik was dat, in, uh, in de hoofdstad Boekarest. Um, en toen bleek dat er nog veel meer mensen daarna overleden, omdat die uh, zorgsysteem daar zo ontzettend corrupt en slecht is. En je volgt eigenlijk in die film de nieuwe minister van gezondheid... die dan probeert om daar wat aan te gaan doen. En aan alle kanten wordt tegengewerkt door het hele systeem... waarbij mensen echt gewoon geld verdienen over de rug van letterlijk uh, zieke mensen. En, uh...
1: en ik denk eerlijk gezegd, zeg maar Hugo de Jonge, zeg je... zeg maar qua titel komt het overeen, Want als Hugo de Jonge daar had gestaan... dan had deze documentaire niet gemaakt geweest, uh, mm. kan ik je vertellen. Dan ja. was er een hele mooie doofpot gevonden.
0: <laughs> Zeker, onze Hugo. Um, en een andere film, die ik echt moet aanraden, en die ik niet in die top 5 heb gezeten, omdat het echt ja, een beetje een, een klein verhaal is. Dat vind jij als gamer ook fantastisch. 2007, The King of Kong. Dat gaat over de wereldrecordhouder van het snelste uitspelen van uh, de klassieke uh, Kong. Hoe noem je dat? Van Mario? Ik weet niet wat zijn ja. voornaam is. King Donkey Kong. Kong. Donkey Kong. Hey. Vandaag ben ik echt, het is zondag overigens, en dan ben ik echt niet op mijn best. Uh, Donkey Kong, daar heb je van die oude arcade uh, arcadekasten van. En er is een man en die heeft dus al jarenlang het wereldrecord van hoe snel hij erheen wil. Weet ik veel hoe lang hij daarover doet, best wel lang nog, een paar. uur. De high score. De high, high score. Dat was mm. het. De high score. En op een gegeven moment komt er dus een uitdager, dus iemand die, uh, die dat ook goed kan. En dan ontstaat er zo'n bizarre rivaliteit tussen die twee, die gewoon aardig begint. Ik bedoel, het zijn mensen die high scores halen in games, waar hebben we het over? En vervolgens komt er een hele intrige uit. Uh, een van die twee mannen die, 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 die is die gunt de andere het daglicht niet, de ander blijkt ja. vals te spelen. Het is bizar vet om te zien. En uh, ja gewoon een hele mooie, mooie verhaal ook over. En nog
1: uh, actueel okay. ook, want zeg maar, de laatste stand van zaken is echt van een maand of twee geleden. Want uh, hoe heet het ook weer? Billy Mitchell, toch? <laughs> ja, Billy Mitchell, Dat is ja. maar de, de valsspeler <laughs> die okay. 100% vals speelt, maar toch steeds probeert uh, uh, de façade hoog te houden. Zeg maar, dat hij dat record gevestigd heeft. Uh, ja, mooi. die zit nu dan iedereen uh, uh, te litigaden. Waarbij okay. dan... Uh, uh, nou, nog een klein dingetje dan. Dus, zeg maar, er was een andere highscore-speler van zeg maar, de laatste tijd... die dan yeah. best wel goed is geworden. En die dacht van, ah, oh, die Billy Mitchell... Weet je, ik geloof niks ervan dat hij zo erg is dat hij de hele tijd vals speelt. Dus dat was een soort van... Uh, rechterhand geworden van Billy Mitchell. <laughs> mm. Totdat dat zo lang duurde dat hij dat verwachtte. Volgens mij klopt het toch wel. Maar nee. toen was hij al zeg maar, in de inner circle van Billy Mitchell beland. En heeft hij dus allemaal informatie... Ja, ja. die Billy natuurlijk... Angstvallen probeert verborgen te houden. Dus dat is weer een extra laag bovenop de
0: intrisis van die documentaire, inderdaad. Okay. Je hoort het nerdje hier op je beeldbuis ja. in je oor bij de Nerdbirds uh, podcast. Um, ik ga gewoon rustig door, want nee, uh, ah, moet dat nou? de wereld van de documentaires ze uh, is heerlijk. We kunnen we niet gewoon voortaan de honorable Benches gewoon zo om in beeld laten staan? <laughs> Toch? <laughs> ik noem ze, ik ga er niet op in. Uh, okay. Inside Job 2010, een documentaire, de documentaire over de financial crisis en de nieuwe wildernis, dat is die Nederlandse docu, 2013. Gewoon een, een, een park hier vlakbij en het ziet eruit alsof je ergens, uh, ja. ergens anders bent en dat willen we allemaal ergens anders zijn. Toch Jodie? <laughs> <laughs> Wat is jouw nummer 5, de echte?
2: Ja, nummer 5 is toch uh, de ene die het laagste hebt uh, gescoord van... het. Oké, ja. Correct. Ja, yeah. uh, we beginnen met vijf. Oké, okay, dan uh, had ik de docu-serie, wat niet helemaal de bedoeling is, maar nee, goed. Nee, nee. Het dat is man. wel voor mij de bedoeling. Oké, okay, Human Planet uh, had ik uh, ja, gekozen.
0: Cool. Is dat David de Edinburgh? Uh, Edinburgh?
2: <laughs> uh, ik denk niet dat hij het uh, okay. regisseert. Nee, dat was hij niet in Nee, nee. Uh, maar het is wel ook een docu van de BBC... En um, ja, het is, uh, het is een interessante docu, maar het is ook, het is ook een beetje controversieel. Uh, ik had er net nog even over gelezen dat blijkbaar dat sommige scènes um, ja, echt in scènes zijn gezet ja. ook. Uh, dat vind ik wel jammer. Ik heb ja. het, uh, toen het net uitkwam, dat is al een tijd geleden, heb ik het, toen had ik het gezien. En ik vond het echt heel indrukwekkend, um, want het laat zien um, hoe mensen zich... Um, Um, ...adapten, ik kom even niet op het mm. Nederlands woord... Aanpassen. Uh, ...aanpassen naar het natuur... Um, ...en hoe ze daar ook gebruik van maken... ...in allerlei uh, omstandigheden... ...dus ook een beetje antropologisch uh, is de serie... Mm. Cool. ...en dat vind ik heel vet... Um, ...maar ja, dat is wel jammer... ...dat dan uh, bepaalde... Uh, ...ja, delen van de serie... ...toch in scène zijn gezet... ...of, um, ja, of ze zijn opgenomen... ...in een uh, studio... Mm. Uh, dus Netflix heeft het ook, uh, um, uh, of BBC heeft gevraagd om uh, het van Netflix af te halen. En ze hebben die uh, delen eruit gehaald. Um, dat en dat was ik wel heel op zich,
1: jammer. Het waren wel paar dingetjes, maar het was minor, toch? Ik bedoel, als je die hele serie kijkt, want het is van zeven afleveringen, dan zijn er ja, misschien drie, acht... vier... Vijf dingetjes die dan.
2: Uh... Ja, ongeveer vijf dingen die niet echt. Mm. Ja, en die weet die welk welke kloppen. Dat... Ja, 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 er is één uh, met een uh, boomhuis, een tree hut, mm. die, uh, die, Ja, daar hadden ze echt gevraagd om dat te maken. Dat is niet echt iets wat zij uh, normaal gesproken zouden maken. Mm. Dat, was, dat was er één. Dat was één met een. Uh, mm. um, tarantula? Tarantula? Uh, tarantula, ja. Tarantula, ja. ja, spin. ja. Ik uh, zeg soms dingen in het Engels, want ik ben inderdaad expat kind hey, hè? Disclaimer. <laughs> dus uh, BBC is eigenlijk BBC, BBC. maar dat, dat,
0: dat houden we gewoon tussen ons. Ja. En, uh, maar goed, wat, maar wat er is? Er zijn het? er wel een aantal. Precies, maar het staat niet voor niks in de top 5. dus wat is er wel mooi aan?
2: Ja, nou ja, dat, um, dat hoe mensen zich um, ja, omgaan met het natuur, dat vind ik heel heel indrukwekkend. Hoe ze zich kunnen, um, wat ik al zei, adapten. Mm. Um, ja. Ik, ik, dat, dat, ja, dat spreekt me heel erg aan. Ik, ik vond het cool. gewoon interessant. Ja, ik, het lang geleden stiekem... dat ik het heb gezien, moet ik wel even eerlijk zijn. ik hem
0: ook ergens in de natuur, ergens
2: wonen? Nee, of... uh, als, als je.
1: Want elk deel heeft een ander gebied Thera. eigenlijk. Ja, of dus welke van die gebieden lekker. sprak je het meest aan? Welke van die afleveringen? Ook is? andere landen en zo. Ja. Ja, het zegt over de hele wereld.
2: Hmm. Ja, dan vond ik The Trees geloof ik, Katie. Die vond ik het meest indrukwekkend. Met name die Tree Hut, dat dus vond ik ook heel... Net, ja. net
1: niet echt was. Ja, was ze toch goed bij de BBC dat ze dan snappen van... Hey.
2: Ja, ik dat vond dat leuk. echt wel uh, bijzonder hoe ze dat uh, hadden gemaakt en alles uh, van uh, met, ja, natuurlijk producten en dat ze dat gewoon... Ja, maar dat en en dat wel. maken
1: is dus gewoon echt. Hè? Het is alleen dat de BBC aan hun heeft gevraagd van hey, willen jullie die boom bouwen? Het is niet alsof zij die boomhut dan neer hebben gezet nee. en, en dat gefilmd hebben. Dus dat de, ja, wat gefilmd is daarvan, is wel huh? echt. Alleen de aanleiding is. Uh, Ik dacht dat nep.
0: ze juist die boomhut hadden gebouwd en daar hadden neergezet. Dat nee, nee, was. nee.
1: Dus het idee was, uh, de BBC heeft aan die mensen gevraagd. Dus die wel in de documentaire zitten, yeah. willen jullie die boomhut maken? ja yeah. Dus okay. het is niet alsof zij uit zichzelf die bomen hadden gemaakt, maar gewoon het proces van hoe zij die bomen maken uh, en wat ze
0: daarvoor gebruiken, dat is gewoon real. Ja, precies, maar dat zie je ook vaak. En wat dat betreft zit je hier prima vlakbij Scandinavië, want daar heb je heel veel van dat soort uh, prachtige gebouwen die dan in de mm -hmm. middle of nowhere staan. En, uh... Ja, persoonlijk lijkt het me heel slecht, ook voor de internetontvangst. Daar begint het al mee. En dan voor het gezelschap. Daar gaat je Game Pass uh, ja. aan de kloot, uh, geen bioscoop, uh, geen coffeeshops Ja, het lijkt mij een help. Maar wel leuk om naar te kijken. Dus uh, heel goed, Human uh, ja. De laatste human aflevering planet. van de Human Planet gaat over de stad. Ah, de stad. Ja. Heerlijk. Ik word er helemaal uh, warm van binnen van. O, Ik heb echt een haat liefdeverhouding met de stad, moet ik zeggen. Dus moeten we moeten er een aparte podcast over opnemen. Hm. Altijd een strijd in de stad de grote stad. Whatever. Uh, Nummer 5 uh, bij mij was... Ach, natuurlijk. Hoe kunnen we een top 5 beste documentaires maken... zonder de man die het voor mij eigenlijk... Uh, allemaal uh, ja, heeft geopend. De, de deuren en de ogen. Niet de deuren, want ik ken hem nu persoonlijk... maar ik heb het over onze vriend Michael Moore. En uh, Bowling for Columbine heb ik erin gezet. Hoewel Sicko misschien de betere film is... vond ik Bowling for Columbine 2002... de uh, documentaire, sowieso de best verdiende documentaire aller tijden tot op dat moment, inmiddels al ingehaald links en rechts, maar maakt niet uit. Het was echt de man die het naar een groot publiek bracht, natuurlijk met een eigen stijl, uh, en je kan ervan vinden wat je wil, maar het, het, het laat wel in 90 minuten zien wat die guncraze culture van de Americans, waar het vandaan komt en waar het toe leidt. En hij gaat er ook nog eens zelf echt in acteren. Bijvoorbeeld, weet ik veel, een bankrekening open... met een gun naar buiten stap, weet je wel. Heel erg die betrokken... uiteraard extreem links, maar toch die betrokkenheid. Voor Amerika um, dan. Voor Amerika dan. Um, um, en ha, de Oscar winnen... en dan ook nog eens een political speech maken op het podium... en er vanaf worden getrokken... waar waren natuurlijk de hoogtijdagen van George W. Bush... Uh, woning voor Columbine. Kan niet ontbreken in geen enkele top 5 beste docu's... wat mij betreft. Charlie, wat heb je op vier?
2: nummer vier had ik Searching for Sugarman. Hmm. Dat gaat over Sikto uh, Rodriguez, een uh, Amerikaanse muzikant. Yes. Um, hij had ooit uh, twee albums gemaakt. Hij had een kleine tour gedaan in Australië, maar werd gewoon niet echt uh, beroemd. Of uh, ja, zijn muziekcarrière ging niet echt... Een
0: uh, beetje uh, zoals onze podcast-carrière. Uh, ja, een beetje dat. <laughs> Alleen zijn wij wel wat vrij makkelijk te vinden. Niemand zoekt ons alleen. Dus... Maar mm, mm, mm. goed, uh, Sugar Ray... Uh, sugar, sugar, sugar Man. Sugar man. Yeah. Searching for Sugar Man.
2: Ja, yeah, Searching for Sugar Man. Uitstekend. En, uh, maar hij werd wel juist um, bekend in Zuid-Afrika, maar dat wist hij zelf niet. Mm, en dat, dat, was het, ja, dat is heel, ja, best wel bijzonder. Dus uh, hij ging gewoon verder met zijn leven. Had geen idee dat dat allemaal speelde in uh, Zuid-Afrika. En toen was er ook een soort rumor dat hij uh, um, zelfmoord had gepleegd in Zuid-Afrika, oh. dus ze dachten: oké, okay, uh, deze muzikant is dood. Toen gingen een paar mensen hem opzoeken. Parkje of wel, toch? Zo, dat
0: Waar toch? Oef. Nou maakt niet. Uit. Ze ja. gingen hem opzoeken.
2: <laughs> ja, ze gingen hem opzoeken en uh, ja, uiteindelijk uh, ja, hij leefde gewoon nog. En uh, ja, dit, deze doop is ook best wel groot geworden. Zijn Zeker. muziek is ook best wel bekend nu. Uh, ja. Ook een Oscar geworden. de doek. Ja. Best wel mooie, mooie muziek ook. ja. Uh, hij treedt ook gewoon op. Van hem? Ja, van, van hem. Ja.
0: Ja. Het is gewoon een soort Bob Dylan. Ja. Weet je dat niveau? Nou ja, dat is natuurlijk onzin. Maar hij heeft één CD wat dat niveau benadert van Bob Dylan. Bob Dylan heeft 20. Maar goed, ja. het is een leuke... Ja, hele goede documentaire. Ik kan niet anders zeggen. Ik, had hem, ik was hem een beetje Leuk vergeten. Verhaal ja. ook. Toen dacht ja. ik, ah, gelukkig heb ik die regel dat ik geen muziekdocumentaires erin had gezet. Want mm. ik heb ook Some Kind of Monster niet en weet ik het wat... Uh, uh, maar dit is ook echt een, uh, echt een hele goeie. En met wat voor gevoel laat die doker je dan achter als je die uh, gekeken hebt? Ja, verdriet en boosheid. Maar dat zijn mijn basis emoties. Um... En bij jou Jodie?
2: <laughs> nou, ik vond het heel mooi dat, uh, dat hij toch na al die jaren... Hij wilde heel graag muzikant worden. Dat werd niks. En uiteindelijk nu toch nog, als, ja, nog wel... Uh, ja, dat hij nog steeds de droom kan uitleven. Dat vond ik wel uh, ja, heel... heel... Mooi. Hope.
0: Het gaf je hoop. Het gaf je hoop. Dat geven wij onze luisteraars ook, hoop. Ja, ik moet ook denken aan een andere dood. hoop onzin, ja. Een hoop <laughs> onzin, zeker. Anvil, dat is een beetje dit, maar dan over een metalband. Ook okay, heel leuk. Maar dat is niet mijn uh, nummertje 4. Mijn nummertje 4 is namelijk... Er zijn nog iets anders wil vertellen over Sugar, uh, Sugar Lee. Nee, nee, nee. Dat Sugar dat Man. Is, dat is de uh, Sugar Lee. Ray Leonard, Want dat is een boxer. Whatever. Dat is ook wel uh, wat anders dan Sugar Lee. Super. Zeker. Okay. Nou, en wat anders dan hopeloze humor. Dat hebben wij weer. Um, ik had het over eten. Um, ik had het over Cowspiracy. Maar de, de ultieme voedseldocumentaire kwam vele jaren daarvoor. En dat is in 2008. En dat is Food Inc. En dat is eigenlijk een documentaire waarin je volgens mij anderhalf uur lang beelden ziet van de voedselindustrie. En dat was al voldoende om het zaadje te leggen voor die vegetariër die ik later ben geworden. Want het is ja, mensonterend, maar het zijn natuurlijk dieren, dus dan is het dieronterend. Uh, bijvoorbeeld kleine kuikentjes, waarvan uh, ja, het werk van mensen is om die dan gewoon al onder zo'n ding te leggen waar een spijker door hun hoofd gaat en zo. Ik merk altijd als ik over dit soort dingen begin met mensen die nog wel vlees eten, dat ze dan willen dat ik ophaal en zo. Maar ik denk van, van hoezo? Dat, dat is toch allemaal echt, dat gebeurt nu toch ook allemaal. Uh, in ieder geval Food Inc mocht je ooit afvragen, waar als, als carnivoor of als uh, ja, vissen komt er iets minder in voor. Maar als carnivore, waar komt mijn voedsel vandaan? Gaat dan zeker zien. En uh, ja, uh, brok in de keel, in ieder geval bij mij. Food Inc, 2008. En hoe is het dan
1: om daar anderhalf uur naar te kijken? Ja. Is het dan niet op een gegeven moment van, van ja, je weet wel wat er gaat komen nou, 10 minuutjes al, dus dan zit je toch nog 21 minuten te kijken
0: naar iets waarvan je weet dat het is, maar om het dan bij jezelf erin te hameren of
1: wat zit erachter?
0: Ja, ik denk dan toch dat je benieuwd bent van ja, hoe lang is het al zo en waarom is het zo en in welke sectoren is het allemaal zo en het wordt gewoon heel erg goed uh, uit de doeken gedaan. En ja, natuurlijk, als ik anderhalf uur moest kijken naar kijkertjes die door een hoofd geperforeerd worden, werd ik er niet blij van. Dat is maar een minuutje of zo. Maar dat is hetgeen, het beeld, in ieder geval wat de meeste indruk op mij heeft achtergelaten. Uiteraard is de rest van het ook weer wat meer informatief. Um, en mooi opgenomen, het ziet er gewoon mooi uit. Ja, aan de ene kant zie je het, het eindproduct wat we ook allemaal zo graag zien in reclames en in de, in de schappen van de supermarkt. Dus dat schuwen die kant niet. Het is niet zo'n. Weet je wel, echt zo'n... Want soms heb je op Facebook van die filmpjes... Dan gaan ze filmen in een slachthuis en zo. En dan word ik ook na twee minuten misselijk, zet met de tijd, Maar dit is echt ook echt mooi gebracht. En op een gegeven moment komen dan die beelden. En ja, dan kan je het niet meer uh, uitzetten eigenlijk. Dus uh... ja, voeding. Nummertje drie.
2: Nummertje drie is bij mij een uh, stoppapol van uh, Bethany Hamilton. Oké. Okay. Zij is um, een uh, pro-surfer... En uh, toen ze dertien was, uh, was een, een haai-ongeluk uh, geweest. En hij heeft haar arm uh, afgebeten, oh, een tiger, high, tiger high. En uh, ja, het laten zien gewoon vanaf dan en tot nu hoe ze gewoon verder ging met mm -hmm. haar carrière. Ze was toen dertien of zo toen dat gebeurde, dat ongeluk. En echt 26 dagen daarna of zo is ze uh, weer gaan surfen. Ze dus dacht van ja, dit ga ik... Op dezelfde echt. plek. Uh, nou, dat weet ik niet, maar uh, uh, ze ging wel gewoon weer verder surfen. Um, en uh, zelfs Big Waves uh, mm -hmm. ging ze surfen, zelf, uh, ook surfen terwijl ze zwanger was en alles. En ik, ik vind haar gewoon, ze is gewoon heel inspirerend en ja. heel inspirerend voor heel veel ook, uh, meiden, ja. uh, bij, ja, met name. Um, en ja, ik vond gewoon...
1: Ik hoop niet dat het heel inspirerend is natuurlijk. Dat ze allemaal hun handen eraf hadden. Precies, dat ze nee, zo hun arm zou bungelen niet. in uh, in artists om hun arm eraf gehapt te krijgen en dan, en dan. met hun carrière te beginnen.
2: <laughs> nee, nee, maar ik, het inspirerende is dat ze niet opgeeft uh, ja. aan haar droom. En dat, uh, dat vond ik heel, uh, heel mooi. En uh, ze zei ook iets um, in de docu van, um, I don't need easy, I just need possible. En dat vond ik heel gewoon, ja... Het bleef ook bij mij hangen van uh, gewoon altijd doorzetten als het kan. Cool. Dat is ja, dan
1: ja. je laat me een plaatje
0: Dat zien. viel de marketingafdeling ook op van de film, want dat staat op de cover, uh, deze quote. I am not easy, I just need possible. Ja. Uh, ik vraag me dan af, uh, is het echt iemand die het pro-level heeft gehaald? Of is ze gewoon ja. doorgegaan met...
2: Uh... Nee, ja? ze is wel ook echt uh, pro-server. Uh...
0: En ze heeft dus één arm niet.
2: Ja, klopt.
0: Nee, ze heeft één arm wel. Ja, ah, ja. het glas is al vol. Je bent Abonneer je, geef een like, geef een duimpje omhoog. Blijf ons volgen.
1: Ja. En volgens ja. mij, uh, ik weet dat wij het eerder over gehad hebben. Zei van ja, de documentaire zelf is niet per se goed of zo. Maar gewoon omdat zij zo mega hmm. inspireert. Is ja. het toch uh, heel mooi om naar te kijken. Ja, Interessant.
2: ja. het is niet uh, cinematically of zo dat ik zou zeggen van wauw. Dit is echt uh, amazingly gefilmd. Maar... Ja, het verhaal en uh, alles is wel uh, indrukwekkend. En dat ze ook een big wave gaat surfen, dat heet Jaws. Okay. Dat is in Hawaii een, uh, ja, het een hele hoge uh, golf en gewoon heel gevaarlijk. En dat laten ze dan zien dat ze daar zich voor ja, aan het voorbereiden is en ook uiteindelijk dat gaat doen. En, ja. Ik sta gewoon verbaasd. En zelfs mensen met twee armen is het al heel moeilijk. Ja, ja. Um, en dan ja, doet zij het. met één Zij arm zou zo een human
0: zegt... planet kunnen natuurlijk, <laughs> ja. qua adaptability. Dat zeker, mm. ja. ja. Wel grappig dat je dat zegt, want de medal score, zeg maar, de critic score is inderdaad uh, opvallend laag, maar het publiekscore score is dan weer hoog, wat dan weer een beetje uitlegt en wordt weer gebeld. Heerlijk. Nou jongens, dan Daarnaast ga ik heel heren, veel kijken wie er voor de deur staat. Het is de tweede keer dat dit gebeurt tijdens onze opnames. Uh, maar dat maakt allemaal niet uit. Dus ik wil dus zeggen dat, uh, dat je daar ook aan ziet. Dat het dus eigenlijk misschien niet objectief of zo al goede documentaire is. Vier van niet een documentaire die hoog staat aangeschreven bij mensen die hun werk hebben gemaakt van documentaires kijken. Maar het publiek uh, is er inderdaad blij mee. In het, ja. Niet in de laatste plaats komt door onze Bethany Hamilton. Die het toch wel... Ver is gekomen met één arm. Af te zien ik van die filmpjes op Reddit de, de review passeren. Eh? Ik Niks kassa van mij. Een kassabureau, oh. snijder. Nee. Um, Af te zien van die filmpjes op Reddit uh, voorbij komen van mensen zonder armen. Gewoon allebei armen. De armen die dan uh, kinderen opvoeden of zo. Of een broodje smeren of gamen of ijsje ja. eten. Dat ik echt denk van holy shit. En ik heb het al moeilijk met mijn twee armen. Ja. Um. Nou, je hebt letterlijk een filmpje van een vrouw
1: zonder armen en zonder benen die haar kind opvoedt. Nou ga, je. Dat is ja. gewoon... heeft
0: ook die film, dus Klaas, dat ja, denk ik toen ik, heb, toen ik een date had, vertelde ik aan mijn date, kon ze gelukkig uh, waarderen. Zo'n gast, um, uh, Javier Bardem, die film heet Mar Ardento, geloof ik. Ardento? Het gaat over een man die letterlijk op een gegeven moment alleen maar zijn, zijn oog kan bewegen. En alsnog krijgt hij een vriendin. Nou. Godverdorie. <lacht> maar dat even terzijde. Mijn nummertje tevreden. <lacht> ik was... Dat moet ik even vertellen. Kiepte keer... open live, uh, <lacht> Ik was een keer in het... Uh... In het game museum, niet het game museum, maar het game, G A M E, moet je nadenken. In Berlijn, en toen was ik ook vrij een, een tijdje was, en toen uh, was er ook een, een man in een rolstoel met een prachtige vriendin, was ik ook jaloers. Is dat oké? Okay? Is, dat... is dat Billy Mitchell? Nee, dat is niet Billy Mitchell. Maar, uh, nee. je... oké, okay, we gaan weer door. Uh, nummer 3. <laughs> over kunst gesproken, over musea gesproken. Wat een bruggetje. Dit is een film waarvan ik uh, eerst dacht, en ik denk vele uh, van jullie die hem hebben gezien en die hem nog gaan zien met mij, dat het niet echt was. Toen bleek dat er een hele rechtszaak was. Dat de mensen zijn aangeklaagd, dat er onder ede is verklaard... En die mensen zijn natuurlijk ook vrijgesproken dat het echt allemaal echt is. En dat is Exit Through the Gift Shop uit 2010. Ja. Een film waarin eigenlijk, uh, uh, waar een Banksy ook meedoet. Misschien wel arguably de meest uh, verdienende en bekendste ja. levende artiest. Um, kunstenaar moet ik zeggen. Um, en daarin gaan ze eigenlijk een soort nep tentoonstelling organiseren. Uh, en ja, dat, is, dat is allemaal niet erg. Nou, zijn ze ook niet voor aangeklaagd niet. Dus ze komen er ook voor uit in die film dat het nep is. Waar het om gaat is dat ze allemaal uh, invloedrijke kunstenaars, bladen... de hele kunstwereld en echt high level zo gek hebben gekregen... om daarin te investeren en daarin mee te gaan. Waarbij ze eigenlijk proberen aan te tonen... dat die hele kunstwereld van tegenwoordig allemaal fake is. Um, en dat het allemaal gaat om The Gift Shop. Vandaar uh, Exit to The Gift Shop. Het is echt mm. een fantastische okay. uh, documentaire waarin... Uh, ja die hele wereld, de kunstwereld die ik ook best wel hoog heb, zit althans qua vrije tijdsbesteding. ga graag naar een museum, hè? wat nou een game museum is. Of de Museum of Broken Relationships, die heb je ook in zaken. Een tip, een tip, een museumtip. Maar, uh, en in deze film wordt aangetoond dat het eigenlijk uh, ja, gebakken lucht is. En dat vind ik mooi. Exit to the gift shop. Nummer twee, oh mijn god, nu wordt het spannend hè. Voel je die spanning? zal er een Rambo documentaire tussen zitten denk je Rocky, Grokkie. Rocky. Alle. <laughs> Rocky. <laughs> <laughs> Rocky. Um, wat staat er op twee bij jou?
2: Free Solo.
0: Free Solo, wat mooi. Ja, mooi.
2: Yeah. dat uh, gaat over Alex, uh, even kijken, Hanold heet hij van zijn achternaam. Gekke gast. Ja, uh, yeah. dat yeah, yeah, kan je wel zeggen. Te gek. Ja, uh, yeah, is een klimmer en uh, af en toe uh, klimt hij zonder uh, zekering. En uh, zijn vrienden wilden juist hem filmen. Um, iets filmen. En toen zei hij van... Nou, ik wil al... Mijn hele, eh, tenminste, heel lang wilde hij al El Capitaan uh, klimmen. Ja. Zei hij, als jullie iets gaan filmen, dan moet je dat filmen. Ja. En ja, dus dan ja. uh, ga je met hem door die hele... Ja, journey. Ja. Uh, totdat hij echt die berg gaat uh, beklimmen. Ja. En uh, zonder dan iets. En ja... Als je het kijkt zelf, ik, ik vond het heel mooi gefilmd ook. Um, als je hem zelf kijkt, je wordt er ook een beetje misselijk van. Want je hebt het idee dat je ook gewoon op die uh, berg staat en naar beneden kijkt. Dus ik kreeg er ook de hele tijd zweetende handen van. Hebben um, we nu ook trouwens. Uh, <laughs> ja. ja, nee, maar ik vond het echt uh, zeer indrukwekkend. En uh, ja, gewoon al die gevoelens die ik had erbij of zo, dat, uh, dat vond ik hem... Ja, een hele sterke docu ook. Ja. Um, het was ook een beetje controversial. Van, moet je dit ook promoten mm, hè? zonder ja. zekering uh, te gaan uh, klimmen? Het, ja. um, en daarnaast waren er ook... Um, de, uh, ja, degene die het filmde, die zei ook van... Ja, ik vind het heel lastig. Um, want als ik dit ga filmen, uh, kan het dan ook een uh, distraction zijn. Dat je dan, ja, doordat wij om jou heen hangen en dan val je naar je dood. Dus zij hadden ook de hele tijd een soort van ethisch pro ja, probleem waar ze in zaten. Van ja. Ja, is dit wel oké okay om dit te filmen of niet? Ja, um, ja heel spannend. Goede build-up. Ik vond het heel mooi. Al ja, ja. Ook in Yosemite. Ja. Ook weer zo'n
1: documentaire. Van iemand die erin gelooft
0: en het hoger op zoekt.
2: Ja, ja klopt. Het was een grapje.
0: Ja, ik denk dat dit mijn nummer 11 is. Uh, als we gaan kijken naar alles wat ik in elkaar heb. Uh, en ik vond het ook een echt goede documentaire. Ik heb hem in de bios gezien. Adembenemende beelden. Maar ik vond die ja. autospeler dus zo een, een, een eikel. Echt iemand die eigenlijk. Er ging zo op een gegeven moment ook Iemand die wel
1: succes heeft in het leven.
0: Ja, die was zo jaloers. En een vriendin krijgt in die film. Wat overigens ook de motor is voor. Uh, dat die film naar een hoger level wordt getild, wat mij betreft. Want als het alleen maar plaatjes waren van hem en zijn bergbeklimmen en zijn gekke geest die uh, minder remmen heeft, dat hebben ze dus laten onderzoeken. Hij heeft gewoon geen Klopt. angst. Um, dan zou ik het ja. iets minder vinden. Ja. Maar op een gegeven moment komt er dus een normaal persoon bij, zeg maar, zijn vriendin. En dan zie je ook dat zelfs die gast daarmee worstelt. En ik weet niet of hij nog steeds klimt, maar. Uh, hij uh, ja, was er in ieder geval van plan om, uh, om ermee te stoppen. En ook omdat heel veel van zijn vrienden gaan gewoon dood. Want ja, als je in dat wereldje yeah. zit, dan zijn er allemaal vrienden van je die doen dat ook. En om de haverklap gaat er weer eentje dood. Dus uh, free solo inderdaad. Uh, ja, niet te veel promoten, maar een uitstekende documentaire.
1: Gewoon lekker in de klimhal
0: De klimhal hierachter. Ja, nou, centraal goed. Dan moet het allemaal goed komen. Waar het niet goed kwam, dat was bij uh, Enron. Dat was een bedrijf uh, in de jaren negentig uh, ja, denk ik. En dit zich omhoog gewerkt, het was een energiebedrijf. Het is mijn nummer twee. vandaar dat ik het over begin niet random. Uh, het gaat over de documentaire Enron, The Smartest Guys in the Room, uit 2005. Uh, die documentaire heb ik denk ik misschien wel het vaakst gezien van al deze docu's. En het blijft zo bizar om te zien hoe een bedrijf dat door en door verrot is, zo snel, zo groot kan worden, gelukkig. Gingen ze op een gegeven moment ook failliet, maar ze waren dus echt binnen de top 5, in ieder geval qua share value, qua beurswaarde, bedrijf van Amerika. En het was zo door en door verrot dat een van die managers later aangeklaagd, de andere zelfmoord gepleegd. En het, is, het speelt als een Griekse tragedie, en het zijn echt de mensen die daar betrokken waren. Allemaal ranzige praktijken die ze gingen doen, maar wat nog het meeste bijstaat. staat. Is dat ze elk jaar een dag hadden waarbij ze dus Enron, en moet je je voorstellen: dan gaan wij met de UVA met z'n allen, met alle weet ik wel, 5000 mensen, naar een soort retraite toe. En dan hebben we allemaal spelletjes. En wat we dan ook doen, is aan het einde van de dag stemmen. Wie zijn je favoriete collega's en wie zijn je minst favoriete collega's? En aan het einde van die week worden de top 10 en de bovenste 10% worden allemaal ontslagen. Want ja, je wil niet dat je bedrijf uh, extreme hebt. Je wil uh, dat iedereen een beetje bij elkaar zit. Dat waren de smerige praktijken die bij Enron binnen de eigen werknemers gebeurden. Kijk nagaan wat ze deden met hun klanten en met de uh, mensen die betaalden. Het is echt uh, een bizar, bizar verhaal. En uh, ook de reden dat het eigenlijk in mijn top 5 staat als uh, symbool voor uh, het kapitalisme. Waar ik heel veel documentaires over zijn gemaakt.
1: Ik merk inderdaad wel dat je voor je documentaires vooral voor de grootste onderwerpen hebt gekozen. Uh, is dat in het algemeen ook tenminste waar Jodie jij... meer voor persoonlijke verhalen bent gegaan misschien? Mm -hmm. uh, is dat ook een verschil? Of zeg jij van... Ja, ik probeerde deze top 5 te maken... en dan koos ik juist voor de grote onderwerpen. Of uh, als je die, dat niet
0: voor jezelf in je hoofd had gehouden... zouden dan ook andere documentaires in voorkomen? Nou, het punt is, ik, ik heb ook die documentaires uiteraard... die Jody zegt, gezien. En ik waardeer het ook heel erg. Zo'n Searching for uh, Sugar Man of Free Solo... Alleen, ik vind dat dat medium documentaire zoveel meer in zijn mars heeft, zeg maar.
2: Dat mm. klinkt
0: een beetje denigrerend, Maar in ieder geval, je kan er echt hele grote onderwerpen mee uh, behandelen. Het kan echt letterlijk uh, world changing zijn. Of mm -hmm. life changing. Wel... En daarom ben ik meer daarop gaan richten. Maar dat mm. wil niet zeggen dat documentaires over een persoon. Of over zo'n kleine strijd zoals die uh, Kong uh, Highscore. Ook gewoon heel indrukwekkend kunnen zijn. En dat hangt gewoon van de persoon af. Hoe jij bent. Wat voor jou persoonlijk... Uh,
2: Aansprekt. Ja, aansprek.
0: ik ben nou eenmaal een aansprek. megalomane, veelpratende, extravert. Dus ja. Zoiets? Vind je dat je antwoord? Oké, okay, nee, duidelijk, duidelijk.
1: duidelijk. Nee, zeker, zeker. En, uh, maar nog een vervolgvraagje dan. Want uh, denken jullie dat van een willekeurig onderwerp altijd een interessante documentaire gemaakt kan worden? Van nee. mooie documentaire? Ja,
0: misschien ook wel. Ik weet het niet. Eerste reactie is nee. Wat denk jij?
2: Ja, ik, ik wil eigenlijk mijn gevoel zegt ja, je kan bijna van alles wel documentair maken. Ja, ik zat net te denken over iets simpels als suiker of zo. dan kan je ook helemaal uh, naar de industrie kijken. Weet ik veel, alles ja, kan het je maken. maken van ik een balpen,
1: het... bijvoorbeeld. Als iets
0: totaal oninteressants zou daar toch inderdaad iets... Uit ja, kan komen. Als het, gaat, het gaat er maar om wat, wat je insteek is, of het dan gaat om de hele balpenindustrie en hoe die is veranderd. En hoe nou, meteen arbeids, dat mega-normale invalshoekje komt uh, om de hoek kijken. Ja, ja. Klopt, ja. Hmm. Zeg ik nog wat je net zei? Was er vorig jaar nog een hele grote documentaire, Honeyland, die ging over de productie van uh, honing en bijen klopt. en hoe dat ja. ook weer allemaal symbool staat voor ons hele ecosysteem ja. en zo. En, ja, als je maar intellectueel onderleg bent, dan kan je hiervan genieten. Hè? Ja. Daarover gesproken, wat uh, is jouw nummer één?
2: Mijn nummer één is Wasteland. En uh, mm -hmm. ja, dat is, uh, gaat over een Braziliaanse artiest, Fix Munnes. En uh, nou ja, hij maakt uh, kunst uit uh, natuurlijke producten. Um, en ja, hij, hij woont in New York. En op een gegeven moment uh, wilde hij toch weer terug naar Brazilië En daar een project uh, uh, doen En een, een sociaal project. Dus niet alleen uh, voor zichzelf uh, om als artiest. Maar echt ook iets om terug te geven aan de community. En uh, toen is hij naar een grote vuilnispeld gegaan. De grootste in Rio. En heeft hij uh, allemaal... Uh, ja plukkers, Ja, ik weet niet helemaal wat een mooi woord ervoor is. Maar die werken dan op die belten. Die, uh, die recyclen dan allemaal materialen. En dat verkopen ze. En dan krijgen ze geld. Nou, het, het zijn luisteren, zeg maar, niet de
1: werknemers van die belt, Maar gewoon mensen die daar gaan. Omdat dat, ja, dat is hun bestaan, zeg maar. inderdaad. Dat is een passie. Ja. Of dat niet?
2: Nee, het is
0: wel noodgedwongen. Het is, het is
2: geen passie, nee, dat denk ik niet. Uh, maar um, ja, dus hij uh, heeft een aantal van hun uh, gesproken. En, had, en ja, vond dat ze een mooi verhaal hadden. Had, had hij een portret van hun gemaakt. En dan die portret uh, dan met vuilnis uh, ja, uh, ingevuld. Okay. Dan, en daarvan een foto van gemaakt. Het is lastig een beetje om dat uit te leggen. Dus het
0: werd ook kunst.
2: Het, ja, het werd kunst. En dat heeft hij dan uiteindelijk uh, ook op een veiling uh, uh, verkocht. En alle proceeds daarvan, alle geld terug naar die mensen. Ik vond het heel ontroerend. Uh, die mensen zijn, hij zegt van in het begin ook van... Oh, ze zijn zo happy en alles. Ze zijn heel... Uh, yeah, uh,
1: energieke.
2: Ja, energieke mensen en alles. Um, maar dan doen ze mee aan dit project en dan eigenlijk willen ze niet meer terug naar de finals belt. Nee, dus dan komt eigenlijk, het is misschien ook een beetje schijn, ze proberen gewoon elke dag het beste ervan te maken. En uh, toen ze bezig waren met het project dachten ze van ja, dit wil ik liever. Hmm. Um, ja.
0: Was het project dan ook elders? Was het niet in uh, bijvoorbeeld het finals belt.
2: Het was elders, ja, okay. om, om uh, die portretten te maken. Dat moest hij wel er, er, ergens anders doen. En daar had hij ook een studio en alles. Dus uh, ja, hij zat er ook heel erg zelf mee. En dat, dat komt ook terug in het documentaire van... Uh, is dit wel uh, verantwoord om hun zo mee te nemen in dit project? Mm. En ook later na, eventueel naar Londen met hun uh, oh, okay. gaan. Oké, dat nog, ja. En dan te zeggen van, oké, okay, je komt mee... maar daarna ga je terug naar de finalsbelt. Ja. Tja, en dus daar komt, dat komt ook heel erg terug. En hij zelf vindt van... ja als, als zo'n opportunity bij mij zou komen... dan zou ik het willen grijpen. Zelf is het maar even. Hmm. Um, dus hij ging er toch mee door. En, uh, maar zij hebben wel uh, al het geld teruggekregen... en daarmee ook projecten en dingen kunnen, ja, uh, van kunnen maken. Uh, dus dat was heel mooi. Um, dus ja... Voor mij kwamen er heel veel dingen. Het is heel persoonlijk, ja. um, want ik heb ook een liefde voor Brazilië. Uh, dat sociale werk, dat vind ik ook heel interessant. Ja. Um, dus uh, ja, het was voor mij heel ontroerend uh, deze. Wasteland gaat op Queensland. het
0: lijstje en ook mooi dat hij het uh, een soort van terug heeft gegeven aan, zodat hij niet alleen maar winst heeft gemaakt.
2: Ja, en ook hun gebruikt om die portretten te maken. Dus het was echt een ja, wisselwerking. Het was niet zo van oké, okay, ik maak foto's van jullie. Ik, uh, ik ben echt de artist, maar hij wilde hun ook echt meebrengen in het hele proces. En daar ben ik helemaal voorstander van met mm -hmm. alle sociale projecten. Dat je dan ook de mensen echt van de ground, gra ja, grassroots up uh, meebrengt. Ja. Um, ja, en is het dat bekend of ze
0: uiteindelijk van die vrouwensbelt af zijn gekomen? Sommigen
2: wel, uh, die, hebben dan, die zijn dan andere dingen gaan doen. Uh, er was één vrouw die is wel teruggegaan uh, naar de final mm. Ze miste de, 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 ja, het sociale. Gezelligheid. Ja. ja. ja.
0: En één het... van die mannen is uh, later president geworden, dus Bolsonaro. Goed, um, <laughs> mijn uh, nummer één, uh, tenzij je nog wat wil vragen. Ik weet dat ze altijd vol vragen. Ik heb altijd na afloop het verwijt van: ja, kon je mij dan niet wat meer vragen laten stellen? Dit is je moment. Wil je nog een vraag stellen over Wasteland? Um, nee, meer een opmerking dat dit
1: ook een voorbeeld is, denk ik, van de menselijke maakbaarheid. Want inderdaad, je zit in een bepaalde situatie gevangen eigenlijk. Want ja, je loopt rond op die vuilnisbelt. Je hebt geen manier om eruit te komen. Dus de menselijke geest zorgt ervoor, ik maak gewoon wat van deze situatie... en daar ben ik dan vrolijk mee, daar ben ja. ik happy mee, zeg maar, en dat stel je uit. Maar als je dan inderdaad in een nieuwe situatie gezet wordt... waarvan je kan inzien van, wacht eens even, maar hier... dit is een veel grotere wereld waar ik nog veel meer kan dan wordt het voor veel mensen toch van... ja, dan weet je van oké... Okay, kies ik nog steeds voor die oude situatie... terwijl ik daar in principe best mezelf oké okay voelde. omdat je dan toch merkt van... nee, ja, mensen willen altijd groeien. Ja. Eigenlijk, of heel vaak in ieder geval. Dus uh, nou, ik kan me wel voorstellen... dat dat uh, heel ontroerend werkt als je dat dan ziet... en mm -hmm. wat dat met mensen doet. Want je gaat jezelf altijd afvragen... maar was ik dan wel gelukkig ja. toen ik daar bezig was? Of hield ik, me dat, zelf, hield ik dat mezelf voor? Nou, beantwoord die vraag eens. Ben, je, ben nou ja. je gelukkig? Nu begin ik ook te twijfelen. Ja, hè? Ja. ja.
0: <laughs> het is niet de enige twijfelaar hier. Ik zit te wachten op iemand die uit mij uit podcastland uh, haalt. Hè? Die jou hier een <laughs> ja, poptransfer ja, naar uh, AC Milan afdwingt.
1: Nou, dan kan je lang wachten, kan ik je vertellen. Maar uh, dan heb ik nog één opmerking. Want jij gaat natuurlijk weer jouw suffe nummer één noemen. Waarbij je weer, <laughs> inderdaad... Ik vind het, ik ben ik er vind het in ieder weer van blij. <laughs> ik ben er niet... Nee, dat... dat weet je, dat, dus de, daar houden we de rekening mee. De, mee. De, maar gewoon, ik ben in ieder geval blij dat je nu... In ieder geval het wel genoemd hebt. He, weet je wel, Rocky. Je kan niet om Rocky heen. Maar dan heb ik toch een hele fijne tip voor jullie. Vorig jaar verschenen. 40 Years of Rocky. Gewoon een documentaire. Een korter nog ook van een half uurtje, 40 minuten. Zoiets. Nou, Gewoon lekker over Rocky en dat fenomeen. Dat grootste fenomeen dat Rocky is. Rocky Bilbao. Gewoon de nummer 1 van de wereld. Mooi vast. Ja. Dus, Later. absoluut... Mijn kijktip voor deze keer.
0: Cool. Laten we proberen om Sylvester Stallone hier naartoe te halen voor een van de komende podcasts. Mm. De vraag is, wat gaan we dan behandelen voor top 5? Dat weet ik niet, maar één ding weet ik wel zeker. Mijn nummer 1 is uh, misschien wel de... Een van de... Nee, ik denk wel de bekendste documentaire aller tijden. Uit 2006. Een zeer actueel thema, nog steeds het milieu. Ik heb het hier over. De Dia Show die gefilmd werd. Een Inconvenient Truth. ...van de man die eigenlijk president had moeten worden, Al Gore. Of, althans, hij heeft hem niet zelf gemaakt. Hij sprak erin. Er kwam nog een vervolg later. Maar ja, die oorspronkelijke documentaire staat nog steeds als een huis. En uh, ja, wat ik zei, het is 90 minuten lang kijken naar onheilspellende dia-shows, uh, dia-beelden. En ook dat kan leuk zijn. Hè? Over leuk gesprek. Hoe vond je het om hier te zijn in deze nogal ja, onderbelichte, slecht geventileerde, behoorlijk uh, ja, rare setting?
2: Ja, nou, wel, uh, wel leuk, ja, een nieuw, uh, nieuwe adventure toch, uh, iets nieuws. Dus, nice, uh,
0: nice. Ja. Yeah. We kijken nu al uit naar de eerste Nerdbirds documentaire, waarin we achter ja. de schermen eigenlijk kijken naar hoe dit fantastische product tot stand komt. Ik wil uh, jullie bedanken, ik wil jou bedanken voor jouw uh, zoals ja. altijd, warme en uh, ja, verrassende aanwezigheid. Klokken ook een beetje raar. In ieder geval bedankt, uh. Suna, <laughs> jij bedankt weer. Voor je scherpe vragen en je toch een beetje ziekelijke neiging om altijd maar Rocky erbij te halen. Toch leuk. En jullie bedanken voor alles. Mijn naam is Alvin en dit was de Nerdbirds Podcast nummer 11 alweer. Oh my god. Doei, tot nummer 12. Zeg, hou je van games? Hou je van films? Hou je van uh, allemaal de hardware en series, Netflix en zo? Abonneer je dan nu. Nerdbirds.nl